0: Wie hoch siehst du da die Erfolgschancen, dass jemand wie ich erfolgreich aus dem System ausbricht und erfolgreicher Unternehmer wird? Identifiziere alle Verpflichtungen und Verstrickungen, auf die du keine Lust hast und werde sie so schnell wie möglich los. Wenn du auf dem Weg zum Erfolg nicht ausbrennen willst und wenn du deinen Erfolg auch wirklich genießen willst, dann musst du deinen Müll rausbringen. Basta. Business has only one purpose. To make its owner rich. There's only one true ingredient for massive success in life and business. Success routines, we will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams. Let's go create your legacy. Welcome to your billionaire Blueprint Radio with your host Adebayo Hansen, Adebayo Hansen, Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Hi, schön, dass du da bist. In der heutigen Episode mit dem leicht provokanten Titel Bring den Müll raus erfährst du, was der häufigste und mächtigste Grund dafür ist, warum die meisten es nicht schaffen und wie du diesen Erfolgsverhinderer aushebeln kannst. Wir sprechen darüber zunächst erst einmal, was ich damit meine, wenn ich sage Bring den Müll raus, warum du unfassbar viel Zeit, Geld und Energie verschwendest, wenn du den Müll behältst und warum sowohl dein Business als auch dein Leben immer stinken werden, wenn du versuchst, den Müll einfach nur zu verstecken. War das Intro spannend genug, um dran zu bleiben, auch wenn du noch nicht ganz genau weißt, was dich jetzt erwartet? Na, ich hoffe doch. Für dich. Denn ich habe meinen Müll schon entsorgt. Mich betrifft der Gestank also nicht mehr. Ich möchte die heutige Folge mit einem Zitat beginnen, von dem ich mir wünschen würde, dass du es einen Moment sacken lässt und mal intensiv drüber nachdenkst. Du kannst das Kind aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus dem Kind. Vor einigen Jahren bin ich zu einem Seminar in einem Vorort von Frankfurt gefahren. Ich war sehr, sehr frühzeitig da. Und so hatte ich, bevor das Seminar begann, noch ein bisschen Zeit, mich in der Umgebung umzuschauen. Bin hinter dem Hotel entlang spaziert. Hinter dem Hotel war ein richtig schöner kleiner Park. Und mir kam dieses Hotel wahnsinnig bekannt vor. Ich konnte mir aber irgendwie keinen Reim drauf machen, woher ich das kannte. So wie also das Seminar voranschreitet, wir waren einige Tage da, erinnere ich mich plötzlich dran dass ich tatsächlich in diesem Hotel schon mal war, vor einigen Jahren. Schlagartig wurde mir klar, warum ich dort war. Und jetzt halte ich fest, ich war auf einer Veranstaltung da und hatte die unfassbar sensationelle Gelegenheit, dem großartigen Jim Ron zuzuhören. Und was soll ich dir sagen? Du kannst das Kind aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus dem Kind. Ich hatte diese wahnsinnige Chance. Ich habe sie aber nicht genutzt. Ich habe Jim Ron fünf Minuten, zehn Minuten zugehört und habe mich wirklich diese fünf bis zehn Minuten gezwungen, im Raum zu sein, weil mir einige Leute erzählt haben, wie toll der nicht ist und wie sensationell er ist, wie grandios das Wissen ist, was er vermittelt. Und warum auch immer, Jim Ron ist an dem Tag nicht zu mir durchgedrungen. Und Jim Ron ist auch zu niemandem durchgedrungen, mit dem ich persönlich da war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war mit meinem damaligen besten Freund da. Ich war mit meiner Mutter da, mit äh, ein, zwei Arbeitskollegen. Also wir waren so eine Gruppe von vier, fünf Leuten. Und alle waren sich einig, der Typ, der redet verdammt komisches, weirdes Zeug. Das heißt, wir haben gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen, nach 10, 15 Minuten, dass diejenigen, die uns in diese Veranstaltung reingequatscht haben und gesagt hatten, hey, der ist so sensationell, den musst du unbedingt mal gesehen haben, dass sie uns einfach Quatsch erzählt haben. Und ich habe diese Story komplett vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich Jim Ron schon gehört habe. Bis ich wieder an diesem Hotel war und mir wie Schuppen vor den Augen fiel, was für eine Gelegenheit ich damals verpasst hatte. Du kannst gar nicht glauben, wie sehr ich mir heute in den Arsch beiß, dass ich damals noch nicht ready war, diese Lehren anzunehmen und zuzuhören. Was bedeutet es also, wenn ich sage... Bring deinen Müll raus. Lass uns mal kurz damit beschäftigen, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn, insbesondere unter unser Unterbewusstsein, hat eine Funktion, nämlich dafür zu sorgen, dass wir überleben und dass wir bestimmte Dinge in einem bestimmten Abfolgen machen, die vorhersehbar sind, sodass wir garantiert überleben. Ja, du hast vielleicht schon mal gehört, dass unser Unterbewusstsein ganz oft im Überlebensmodus ist und eben bestimmten Routinen abfolgt, die unser Überleben sichern. Das heißt, was machen wir? Wir suchen permanent nach konstanten Mustern, basierend auf Überzeugungen, die wir schon haben. Und wie du in der vorangegangenen Podcast-Episode, Anatomie des Erfolges, der Weg zu deinen Billion-Dollar-Routines von mir gelernt hast, Überzeugungen brechen nicht so schnell. Erinner dich, the chains of habit are too weak to be felt until they're too heavy to be broken. Die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, als dass du sie fühlen könntest, bis sie zu schwer sind, als dass sie brechen könnten. Mit Überzeugungen ist es ähnlich. Überzeugungen, die wir über Jahre in uns tragen, die wir wieder und wieder bestätigt haben, die brechen nicht so leicht. Wir suchen also erstmal nach allem, was dafür spricht, dass wir recht haben, um unsere Überzeugungen nicht ändern zu müssen. Gerade hier schaltet unser System auf den Überlebensmodus. Und warum ist das so? Wie kannst du dir das vorstellen? Du weißt, dass wir viele Dinge auf Autopilot machen. Wenn du beispielsweise draußen spazieren gehst und du entschließt jetzt, du möchtest die Straße überqueren, dann machst du das fast auf Autopilot. Wenn du Auto fährst, machst du das ganz oft auf Autopilot. Du steigst ins Auto ein, weißt genau, du willst zu irgendeinem bestimmten Ort hinfahren. Und wenn du an diesem Ort angekommen bist, weißt du oft gar nicht, wie du da angekommen bist, Du weißt gar nicht, was hast du wirklich beim Autofahren gemacht. Es läuft alles automatisch. Also muss unser Unterbewusstsein wissen, dass wir bestimmten Routinen und bestimmten Mechanismen folgen. Es muss sich darauf verlassen können. Denn wenn wir von diesen Routinen, von diesen festen Mustern abweichen, läuft unser Unterbewusstsein Gefahr, dass wir sterben. Stell dir vor, beim Überqueren der Straße, beim Fahren des Autos, machst du was, was nicht zur Routine gehört, automatisch könnte es sein, was weiß ich, du bist abgelenkt, gehst über die Straße, während das Auto gerade kommt, das Auto erfasst dich, du bist tot. Beim Autofahren, du machst was anderes, du bist abgelenkt, kommst in einen Unfall, bist tot. Dein Unterbewusstsein muss wissen, dass du dich an diese Routinen und an diese Abfolgen hältst, damit es die Sicherheit hat, dass du überleben wirst. Das führt automatisch auch dazu, dass unser Gehirn dazu neigt, Kreise zu schließen. Was bedeutet das? In dem Moment, wo wir eine bestimmte Situation sehen und wir haben bestimmte Informationslücken, füllt unser Gehirn das mit Informationen, selbst wenn es nicht die richtigen sind. Hauptsache, der Kreis ist geschlossen und wir haben eine gefüllte Information. Das wiederum führt oft dazu, dass wir, Achtung, Antworten auf Fragen haben, die wir noch gar nicht kennen. Wir haben Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht kennen. Was bedeutet das konkret auf die jim ron situation ich bin in den Raum gekommen, habe Jim Ron zugehört, hatte damals keine wirkliche Ahnung, was er tut. Ich hatte keine Ahnung von seiner Expertise. Ich habe noch nie eine ähnliche Veranstaltung besucht. Die Referenz, die dem Ganzen am nächsten gekommen wäre, wäre wahrscheinlich Schule gewesen oder eines dieser Seminare, wo du zwangsweise vom Arbeitgeber hingeschickt wirst. Das heißt, zum einen bin ich schon mit dem Fokus hingefahren, oh, ich muss hier was lernen. Natürlich bin ich freiwillig da gewesen, aber der Fokus war, oh, ich muss was lernen. Das war schon mal der erste unglückliche Fokus, oder? Wenn wir lernen im Sinne von schulischem Lernen meinen, Gashli. Und dann habe ich alles aus der Brille dessen betrachtet, was ich bereits wusste. Und mein Wissen damals war alles andere als erfolgreich. Ich war wahrscheinlich ungefähr so 20, 21 Jahre jung. Weit weg davon, dass ich mich jemals damit beschäftigt hätte, was mich im Leben erfolgreich macht. Weit weg davon, dass ich Erfolgsbücher gelesen hätte. Weit weg von meinem ersten Coaching. Ich hatte basically keine Ahnung. Dementsprechend komisch klang das alles, was Jim Ronda von sich gab. Und ich habe innerhalb von fünf bis zehn Minuten beschlossen, das ist nicht für mich. Was wäre an der Stelle intelligenter gewesen? An der Stelle wäre es intelligenter gewesen. Ich stelle Fragen. Warum redet er so? Was bezweckt er damit? was verstehe ich hier gerade nicht? Was sehe ich nicht? Warum findest du das cool? Und warum erreicht mich das nicht? Es hätte etliche Fragen geben können, die wahnsinnig intelligent gewesen wären. Aber ich habe mir Antworten gegeben auf Fragen, die ich noch gar nicht kenne. Und jetzt lass uns mal an der Stelle damit beschäftigen, was die intelligenteste Frage ist, die du in so einem Moment stellen kannst. Faktisch, ich stand da, ich hatte keine Ahnung, was die Regeln dieser Veranstaltung sind. Ich hatte keine Ahnung, was ich mir da hätte mitnehmen können. Also wäre jede Frage, die ich gestellt hätte, relativ wahrscheinlich unsinnig gewesen. Ich hatte aber Menschen da, Menschen, die mich eingeladen hatten zu dieser Veranstaltung, die schon regelmäßig auf solchen Events waren. Und die hätte ich einfach fragen können. Und die intelligenteste Frage, die ich hätte stellen können, ist... Ich hätte Ihnen eine Beschreibung dessen geben können, was in mir vorgeht. Ich hätte sagen können, der dringt überhaupt nicht zu mir durch. Ich langweile mich hier, ich finde das extrem komisch, was der erzählt. Hilf mir bitte, du sagst ja, das ist wahnsinnig gut und das hilft meiner Entwicklung wahnsinnig viel weiter. Was ist gerade, und hier ist die, die intelligenteste Frage, was ist die intelligenteste Frage, die ich dir gerade stellen kann, damit ich eine neue Perspektive dazu kriege und damit ich verstehe, warum du mir sagst, dass das so wichtig ist. Das heißt nochmal, die intelligenteste Frage ist, was ist gerade die intelligenteste Frage, die ich dir stellen kann? Weil ich habe ja gar keine Referenz. Ich weiß ja gerade gar nichts. Was soll ich also fragen? Sag du mir bitte, auf Basis der Informationen, die ich dir gerade gegeben habe und wissend, was das Ergebnis ist, was ich mir wünsche, nämlich zu verstehen, wie kann ich meine Perspektive verändern, damit ich hier den größten Mehrwert für mich mitnehme, was ist die intelligenteste Frage, die ich dir stellen kann? Und dann kann der andere mir diese Frage stellen und kann sie mir gleichzeitig beantworten. Damit sind wir übrigens auch schon zum ersten Punkt von bring den Müll raus. Was war denn in dem Moment mein Müll? In dem Moment war mein Müll eine Perspektive aus dem Ego heraus, eine großkotzige Perspektive aus meinem Ego heraus, dass dieser Vollidiot auf der Bühne, das war das innere Bild, was ich in dem Moment hatte, mir sowieso nichts beibringen kann. Und ich glaube, ich musste nicht sagen, was ich mir selbst dadurch genommen habe, dass ich diese arrogante, großkotzige Haltung gegenüber Jim Ron eingenommen habe. Gar Schlie würde ich mir wünschen... <lacht> dass ich diese Chance nochmal haben könnte. Wir wissen alle, ich werde sie nie wieder bekommen. Was also meint, bring den Müll raus? Bring den Müll raus meint, entsorge alle Überzeugungen, die hinderlich für dich sind, die also Müll im Sinne deiner Ziele, deines eigenen Erfolges und deiner eigenen Entwicklung sind. Vielleicht hast du die Geschichte vom Schüler und dem weisen Gelehrten schon mal gehört. Es gibt den Schüler, der zum weisen Gelehrten geht und sagt, Weiser Gelehrter, kannst du mich bitte weise machen? Ich möchte gerne genauso weise werden wie du. Kannst du mir bitte alles beibringen, was du weißt? Der Gelehrte sagt zu ihm, schau mal da drüben auf dem Tisch, da steht ein Glas und da steht eine Karaffe mit Wein. Hol mal bitte beides. Der Schüler geht rüber, holt die Karaffe, holt das Glas und als er wieder zurück zum Meister, zu dem Gelehrten geht, sagt der Meister, gib mir die Karaffe und halte das Glas in meine Richtung. Und der Gelehrte beginnt, den Wein aus der Karaffe rüber in das Glas zu schütten, was der Schüler in der Hand hält. Und er schüttet und schüttet und das Glas füllt sich zur Hälfte, füllt sich drei Viertel, ist randvoll und plötzlich fängt der Wein an, über den Rand des Glases hinauszulaufen. Und der Schüler fängt an zu schreien, Meister, Meister, das Glas ist voll, ihr verschüttet ja den ganzen Wein, hört auf zu schütten. Und der Meister schüttet aber weiter und schüttet weiter und du merkst, der Schüler bekommt schon fast innere Qualen, weil er es so schade findet, dass dieser wertvolle Wein verschüttet wird. Und irgendwann hört der Meister auf zu schütten und sagt, siehst du, du bist genau wie dieses Glas Wasser. Du bist randvoll. Und je mehr Wein ich in dieses Wasserglas schütte, desto mehr Wein wird an den Seiten hinauslaufen. Je mehr Wissen, je mehr Weisheit ich dir gebe, desto weniger wird bei dir hängen bleiben, weil du bist randvoll und alle Weisheit, die ich dir geben könnte, wird überlaufen und wird gar nicht in dich eindringen. Wenn wir also zu viel wissen, dann ist unser Glas so randvoll, dass wir kein neues Wissen aufnehmen können. Was dir gegeben werden könnte, wird an allen Seiten überlaufen. Und erinnere dich hier erneut an Carsten, von dem ich dir schon in den letzten beiden Podcast-Episoden erzählt habe. Ich habe mit Carsten öfter gesprochen, nämlich jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass er wieder in eine Sackgasse rennt. Ich habe das meilen vorher schon kommen sehen und habe rechtzeitig diese Gespräche mit ihm geführt. Carsten hatte leider ein ähnliches Problem. Carsten hatte ein Glas, was so randvoll war und was er nicht bereit war zu leeren. Dass alles, was ich ihm hätte geben können, am Rand übergelaufen ist. Und das ist so, so schade. Deshalb ist mir diese Episode auch so wahnsinnig wichtig. Ich erinnere mich noch wie heute an dem Tag, als Carsten abgeschlossen hat und bei mir ins Mentoring-Programm eingestiegen ist. Ich bin an dem Tag abends mit meiner Mutter essen gegangen und interessanterweise auch bei einem leckeren Glas Wein ich habe ihr begeistert von Carsten erzählt und habe gesagt, der hat so ein wahnsinniges Potenzial. Den Jungen werde ich so durch die Decke knallen. Der wird so erfolgreich werden. Das wird er sich nie vorstellen können, dass dieser Erfolg kommt. Und im Ergebnis war das für mich echt, echt bitter, weil ja, Carsten hat auch heute noch dieses wahnsinnig große Potenzial. Aber Carsten war bis zum Schluss nicht bereit, seinen Müll rauszubringen, sondern sein Müll war ihm so sehr ans Herz gewachsen, dass alle Ergebnisse gestunken haben. Vielleicht kennst du noch den Film Karate Kid und ich rede von dem Original mit Ralph Macchio. Ich rede nicht von der Neuverfilmung mit Jaden Smith. Das Prinzip ist vom Grundsatz her dasselbe, aber in der Originalversion, finde ich, wird das Ganze nochmal deutlicher. Da ist also Daniel LaRusso, das Karate Kid, was von einigen Schulkameraden gemobbt wird. Und er hat den sehnlichen Wunsch, Karate zu lernen, damit er sich endlich gegen diese Jungs lernen kann. Der Hausmeister der Wohnanlage, in der er wohnt, Mr. Miyagi, wird dann später sein Karatelehrer. Und es braucht einige Überzeugungsarbeit von Daniel, dass er beginnt, ihm Karate beizubringen, weil Mr. Miyagi hat das von seinem Vater gelernt und sein Vater wiederum von dessen Vater. Das heißt, Karate hat eine lange Tradition in der Familie der Miyagis und wird mit dementsprechend großer Wertschätzung behandelt. Eines Tages sagt Mr. Miyagi also Daniel zu und sagt, daniel Sun, ja, ich werde dir Karate beibringen, sei morgen in aller Früh um 5 Uhr morgens an meinem Haus. Mr. Miyagi hatte so ein sehr, sehr schönes Holzhaus hinten mit einer wahnsinnig schönen Gartenanlage. Und Daniel hatte jetzt natürlich die Vorstellung, dass sie direkt anfangen mit Karate. Tatsächlich passiert aber was ganz anderes. Mr. Miyagi hatte vor seinem Haus drei Oldtimer stehen und er stellt ihm zwei Eimer dahin und gibt ihm zwei Schwämme. Mit dem einen Schwamm soll er Politur auftragen und mit dem anderen soll er die Politur verteilen. Und das passiert nach dem Motto Auftragen, Polieren, Auftragen, rechte Hand, Polieren, Linke Hand. Und er zeigt ihm ganz genau, wie er die Hand bewegen soll, nämlich in runden Kreisen nach außen, jeweils von ihm weg. Und Daniel guckt komplett verwirrt und irritiert und denkt sich aber, ja okay, wahrscheinlich ist das der Preis, den ich dafür zahlen soll, dass er mir Karate beibringt. Ich muss jetzt erstmal seine Wagen putzen, dann wird er mir vielleicht später oder morgen dann einfach Karate beibringen. Er macht es also und am Ende des Tages kommt Mr. Biagi dann nochmal zu ihm, guckt sich die Autos an und sagt, ah ja, gut gemacht daniel gut gemacht. Kommen morgen wieder. Und ja, Daniel LaRusso kam dann auch am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag ging es dann im Garten weiter, weil Mr. Miyagi hatte in diesem Garten verschiedene Stege aus Holz und du kennst das bei frischem Holz, das sind Holzspäne, also gibt er ihm so japanische oder asiatische Holzschleifmaschinen, das sind wieder so zwei runde Pads mit Schleifpapier dran und er sagt ihm, okay, schleifen Boden, schleifen Boden und zeigt ihm dann, wie er mit beiden Händen Kreise nach innen machen soll. Ich glaube, er hatte da so große und kleine Bretter, dann sollte er mit dem mit dem mit mit der rechten Hand das große Brett machen, mit der linken Hand das kleinere Brett. Am nächsten Tag ging es dann wieder weiter, da sollte er dann den Zaun streichen, mit der rechten Hand die breitere Latte, mit der linken Hand die kleinere Latte und er sollte darauf achten, dass er in so einer leicht gehockten Position war und dass er senkrecht nach oben und senkrecht nach unten mit den Händen hoch und runter streicht. Am vierten Tag ist Mr. Miyagi gar nicht da, sondern er hat Daniel LaRusso eine Nachricht hinterlassen, dass er sein Haus streichen soll und zwar nicht drauf runter, sondern links rechts. Das ist der Moment, wo Daniel Russo so das erste Mal richtig ausrastet. Aber er denkt sich, ich habe keine, keine Chance. Ja, Mr. Miyagi ist der Einzige, der mir Karate beibringen kann. Also mache ich das jetzt einfach. Am Ende des Tages kommt Mr. Miyagi wieder zurück. Mr. Miyagi war fischen und da rastet Daniel komplett aus. Er sagte, wie, sie waren fischen. Warum haben sie nichts gesagt? Vielleicht hätte ich auch Lust gehabt, mitzufischen. Und dann sagt Mr. Miyagi, du nicht fischen, du Karate lernen. Und äh, Daniel dann, ja, wie Karate lernen? Seit Tagen äh, wollen sie mir Karate beibringen, aber ich bin nur ihr Haussklave. Erst darf ich ihre Autos polieren, dann muss ich die Holzlatten im äh, Garten schleifen, dann den Zaun streichen, jetzt habe ich auch noch ihr Haus gestrichen. Der Einzige, der hier seine, seine Ver seinen Verpflichtungen nachkommt, bin ich und sie bringen mir gar nichts bei. Und in dem Moment dreht er sich um und will gehen. Und dann ruft Mr. Miyagi hinter ihm her und sagt, warten, warten, komm zurück, komm zurück. Zeigen, auftragen, polieren. Und Daniel geht in die Hocke, also kniet sich hin, will halt polieren auf dem Boden. Und dann sagt Mr. Miyagi, nein, nein, stehen auf, stehen auf. Zeigen, auftragen, polieren, zeigen in der Luft. Diese Szene, die ist so beeindruckend, weil plötzlich Mr. Miyagi fängt an, ihn anzugreifen. Und Daniel, dadurch, dass er diese ganzen Übungen vorher gemacht hat, hatte plötzlich, ohne dass er es wusste, gelernt, sich zu verteidigen. Weil, erinner dich, wie war Auftragen, Polieren? Er machte Kreise von außen nach innen. Also konnte er plötzlich Schläge, die gerade auf seinen Körper zukommen, abwehren, indem er eine kreisende Bewegung nach innen und nach außen machte. Genauso funktionierte das dann mit anderen Schlägen, mit denen Mr. Miyagi kam oder auch wenn er Tritte ausgeführt hat. So hatte Daniel LaRusso, ohne dass er es wusste, in vier Tagen gelernt, eine solide, stabile Verteidigung in Karate aufzubauen. Was sagt dir das in Bezug auf Bring deinen Müll raus? Daniel LaRusso hätte vom ersten Tag an sagen können: Hey, ich bin hier, um Karate zu lernen. Ich bin nicht hier, um dein Sklave zu sein und um deine Drecksarbeit zu machen. Daniel LaRusso hätte genauso dumm sein können, wie ich damals, als ich die Chance hatte, Jim Ron zu hören. Ich hatte meinen Müll noch nicht entsorgt. Mein Müll hat dafür gesorgt, dass ich mir diese wahnsinnige Lektion von Jim Ron nicht annehmen konnte. Bring den Müll raus, meint noch mehr. Bring den Müll raus, meint unter anderem auch, trenne dich von allem, was hinderlich ist für deinen Erfolg. Trenne dich zum Beispiel von dem falschen Umfeld, von falschen Freunden. Erinnere dich immer daran, du bist die Summe der fünf bis sechs Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Was will ich damit sagen? War das Zufall, dass alle vier, fünf Leute, mit denen ich zusammen dahin gefahren bin, alles Menschen aus meinem engeren persönlichen Umfeld, dass die die Jim-Ron-Situation ähnlich wahrgenommen haben wie ich? Nein, es ist kein Zufall. Mach dir bewusst, wie du Freundschaften schließt. Mach dir bewusst, wie du Menschen aussuchst, die du in deinen Inner Circle, in deinen inneren Kreis holst. Das sind in aller Regel Menschen, die ähnlich sind und ähnlich ticken wie du. Menschen, die die Welt ähnlich betrachten, Dinge ähnlich wahrnehmen, die ähnliche Rückschlüsse aus Situationen zählen. Ich muss dich nicht kennen, wenn ich mich mit deinen Freunden unterhalte, dann kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse darauf ziehen, welchen Musikgeschmack du hast, plus minus 500 Euro, was du ungefähr verdienst, ungefähr, was so deine Vorlieben in der Freizeit sind, welche Sportarten du magst, welche Musik du magst, etc. Das heißt, wenn du massiv erfolgreich werden willst, und das ist jetzt eine harte Lektion, dann musst du dich von gewissen Menschen aus deinem Umfeld und aus deinen Kreisen trennen. Radikal. Nicht auf Zeit, sondern radikal von jetzt für immer. Weil du hast keine Chance, den Müll, den die mit sich rumtragen, aus deinem System rauszuhalten. Sie werden ihn automatisch auf dich übertragen. Stell dir vor, du hast eine Obstschale mit wahnsinnig tollem, leckeren Obst. Und in dieser Obstschale ist ein fauler Apfel. Das restliche Obst ist komplett gesund, komplett frisch. Aber ein fauler Apfel hat sich da reingeschlichen. Wie lange dauert das, bis der Rest der Schale komplett verdorben ist und du alles wegschmeißen kannst? Das Traurige ist, du kannst so intensiv, wie du willst, an dir, deiner Persönlichkeit, deinem Weiterkommen arbeiten, Hast du einen faulen Apfel im System, wird er dafür sorgen, dass du alles, was du dir erarbeitet hast, nach und nach wieder verlierst und du wirst es nicht mal bewusst wahrnehmen. Keine Chance. Trenne dich von hinderlichen Gewohnheiten. Seien es negative Gewohnheiten oder ineffiziente Gewohnheiten. Erinnere dich bitte an die letzte Podcast-Episode, Anatomie des Erfolgs, der Weg zu deinen Billion-Dollar-Routines, da erzähle ich unter anderem vom peffe prinzip Priorisiere, eliminiere, fokussiere und exekutiere. Du siehst also, was ich damit meine, wenn ich sage, trenne dich von ineffizienten Gewohnheiten. Wenn dir der Kontext fehlt, hör dir bitte nochmal die letzte Podcast-Episode an. Trenne dich außerdem bitte von Verpflichtungen und Verstrickungen, den du dich verpflichtet fühlst, die du aber eigentlich schon längst loswerden willst. Um dir ein profanes Beispiel zu nennen, ich gehe mit dem Hund meines besten Freundes, Gassi, weil ich das irgendwann mal zugesagt habe, eigentlich will ich das aber schon seit zwei Jahren nicht mehr, fühle mich aber verpflichtet. Wenn du an irgendeiner Stelle eine solche Verpflichtung, Verstrickung hast, wirst du garantiert an anderen Stellen auch welche haben, ohne dass es dir notwendigerweise bewusst ist. Identifiziere alle Verpflichtungen und Verstrickungen, auf die du keine Lust hast und werde sie so schnell wie möglich los. Einer der wichtigsten Punkte, die Bring deinen Müll raus ebenfalls meint ist, werde das Damokles Schwert deines Ursprungs los. Und an der Stelle möchte ich dir die Geschichte von Motombo erzählen. Motombo ist ein fünfjähriger Junge, der mit seinen Eltern zusammen aus dem tiefsten Kongo als Flüchtling kommt und Motombo wächst in einem der problematischsten Randbezirke Berlins, nämlich Berlin Wedding auf, hat eine wahnsinnig spannende Kindheit mit seinen ganzen Weddinger Freunden und durchläuft die Realschule. Nun stell dir vor, Motombo 20 Jahre später, er ist 25, beschließt jetzt, er wird Unternehmer. Er macht sich selbstständig, er beschließt, er will aus dem System ausbrechen, er will eine bessere Zukunft für sich und seine Familie. Ohne dass wir dem Ganzen jetzt irgendeinen rassistischen Kontext geben. Ich habe mich bewusst für den Namen Motombo und bewusst für ein afrikanisches Kind entschieden, einfach damit hier gar nicht erst irgendein rassistischer Kontext entstehen kann. Ganz neutral betrachtet, wie hoch schätzt du seine Erfolgschancen ein? Wenn du jetzt an Motombo denkst. Das afrikanische Kind, das Flüchtling aus dem Kongo, das mit vier, fünf Jahren nach Deutschland gekommen ist, in einem problematischen Randbezirk aufgewachsen ist und das jetzt sagt, ich will aus diesem System ausbrechen, ich will erfolgreich werden. Hand aufs Herz, was ist die erste Assoziation, die du zu Motombo hast? Übrigens, kurzer Spoiler an der Stelle, ich bin selbst der Sohn eines Starkstromelektrikers, der unter Tage gearbeitet hat und einer Lohnbuchhalterin, die ursprünglich gelernte Arzthelferin war und sich autodidaktisch Lohnbuchhaltung beigebracht und in diesem Beruf anschließend sehr erfolgreich als Führungskraft mit einem achtköpfigen Team gearbeitet hat. Dennoch Sohn eines Elektrikers und einer Lohnbuchhalterin, beide angestellt. Und frag dich auch da mal, wie hoch siehst du da die Erfolgschancen, dass jemand wie ich erfolgreich aus dem System ausbricht und erfolgreicher Unternehmer wird? wenn ich niemanden hatte, der mir vorgelebt hat, wie Unternehmertum wirklich funktioniert. Jemand, der mit dem Denken eines Angestellten aufgewachsen ist, mit dem Denken, mit den Ängsten, mit den Prinzipien, mit den Regeln, mit den Vorstellungen der Welt. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass wir beide, wenn wir im ersten Moment von der Geschichte von Motombo hören, uns nicht vorstellen können, dass Motombo erfolgreich wird. Ganz im Gegenteil. Relativ wahrscheinlich gucken wir uns Motombo mit 25 an. Wir beobachten sein Verhalten und wir können aufgrund seines Verhaltens ganz genau sagen und ganz genau sehen, warum er mit diesem Verhalten nicht erfolgreich werden kann. Stimmst du mir dazu? Jetzt lass uns die Situation mal umdrehen. Stell dir vor, irgendein Sohn von irgendeinem Milliardär auf dieser Welt, der nimmt sich Zeit und guckt sich uns an, dich und mich, beobachtet uns guckt sich dein Verhalten an, guckt sich mein Verhalten an. Glaubst du nicht auch, dass der Sohn dieses Milliardärs genauso wie wir uns Motombo angucken und genau wissen, warum Motombo nicht erfolgreich werden kann, bei uns genauso sagen kann, warum wir einen bestimmten Erfolg nicht schon längst überschritten haben und nicht schon längst Milliardäre geworden sind, wie sein Vater? Das Schöne ist, sowohl Motombo als auch wir können unseren aktuellen Zustand verlassen und uns den Erfolg holen, den wir holen wollen. Indem wir unseren Müll rausbringen, ergo indem wir nicht nur unser Kind aus dem Ghetto holen, sondern auch unser Ghetto aus uns herausholen und es entsorgen. Bringen den Müll raus bedeutet also auch, entledige dich genau dieser Verhaltensweisen und ersetze sie durch die, die dich die nächsten 20 Erfolgsstufen überspringen lassen. Verstehst du jetzt, warum die Billion-Dollar-Routines so wichtig sind? Einer meiner Mentoren hat bei fast jedem Call, den wir machen, immer seinen kleinen sechsjährigen Sohn irgendwo in der Nähe. Und er sagt immer wieder, er ist so froh, dass sein Sohn bei fast jedem Call dabei ist, weil er genau weiß, dass sein Sohn die Probleme, die wir heute haben, nie haben wird, weil er, auch wenn er nicht immer 100% zuhört, aber unbewusst alles aufschnappt und instinktiv später alles automatisch richtig machen wird. Er muss es nicht mehr neu lernen. Da wo Motombo sein Ghetto hat und wo wir ein bestimmtes Ghetto mitbekommen haben aufgrund unseres Ursprungs, bekommt sein Sohn direkt den richtigen Ursprung. Er bekommt das erfolgreiche Ghetto, direkt eingepflanzt mit der Muttermilch. Warum du also unfassbar viel Zeit, Geld und Energie verlierst, wenn du den Müll behältst, ist wahrscheinlich mittlerweile mehr als deutlich geworden, oder? Klar ist, dass die Summe deiner Handlungen deinen Erfolg bestimmen. Klar ist ebenfalls, dass die zuvor genannten Punkte alle einzeln oder in Kombination deine Wahrnehmung und somit deine Handlungen beeinflussen, gestalten und prägen. Last but not least ist klar, handelst du entsprechend falsch, verlierst du Zeit, Geld, Energie oder alle drei. Warum sowohl dein Business als auch dein Leben immer stinken werden, wenn du versuchst, den Müll einfach nur zu verstecken, ist hoffentlich mittlerweile auch klar geworden. Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, ja, aber halt stopp. Warum sollte denn mein Leben dann noch stinken, wenn ich bewusst beschlossen habe, meinen Müll zu behalten und ich einfach im Gegenzug mehr Zeit, mehr Geld und mehr Energie aufbrauche, um am Ende trotzdem dort anzukommen? Ganz ehrlich, zum einen bezweifle ich, dass du wirklich ankommen wirst. Denk bitte an Motombo. Wenn Motombo die Prägung seiner Kindheit und seines Ursprungs behält, wie soll er dann erfolgreich werden? Handelt er erfolglos, wird er erfolglose Ergebnisse produzieren. Zum anderen, Müll ist Müll und bleibt Müll. Du kannst noch so viel Raumerfrischer in einem Raum voll Müll sprühen, der Gestank wird irgendwann immer durchkommen. Aber tun wir mal so, als würde es dein innerer Motombo schaffen, ohne vorher seinen Müll zu entsorgen. Was nützt es dir, wenn du viel Geld machst, aber keine Zeit und keine Energie hast, es auszugeben? Was nützt es dir, wenn du viel Zeit hast, aber keine Energie und kein Geld, um deine Zeit zu genießen? Was nützt es dir, wenn du viel Energie hast, aber keine Zeit und kein Geld, um mit deiner Energie irgendetwas anzufangen? Fakt ist, wenn du auf dem Weg zum Erfolg nicht ausbrennen willst und wenn du deinen Erfolg auch wirklich genießen willst, dann musst du, du musst deinen Müll rausbringen. Basta. Was ist also das Fazit aus der heutigen Episode und was kannst du dir für dich persönlich mitnehmen? Bringe den Müll raus, bedeutet, entsorge alle Überzeugungen, die hinderlich für dich sind, die also Müll im Sinne deiner Ziele und deines Erfolgs sind. Leere dein Glas, damit neues Wissen, neue Weisheit hineinfließen kann. Trenne dich von allem, was hinderlich ist. Falsche Freunde, falsches Umfeld. Denke dran, du bist die Summe der fünf bis sechs Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Trenne dich von hinderlichen Gewohnheiten, negative wie ineffiziente. Trenne dich von allen Verpflichtungen und Verstrickungen, auf die du schon längst keine Lust mehr hast. Werde das Damokles Schwert deines Ursprungs los. Erinnere dich bitte an Motombo. Erinnere dich an den Müll, den er automatisch in die Wiege gelegt bekommen hat und der auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass er nicht in der Lage sein wird, wie du die nächsten 20 Erfolgsstufen zu überspringen. Und umgib dich mit dem Umfeld, das deine Überzeugungen, deine Identität, dein Selbstbild so prägt, dass deine Billion-Dollar-Routines voll können und dass deine Ziele positiv bestärkt, anstatt sie mit ihrem inneren Motombo zu bekämpfen. An dieser Stelle. Um dich direkt und ohne Umwege mit einem solchen Umfeld an Billion-Dollar-Routineers zu connecten, habe ich jetzt, bevor die Episode zu Ende geht, noch ein unfassbar wertvolles Geschenk für dich. Ich schenke dir heute ein Ticket für meine exklusive Milliardärs-Routinen-Show – die live via Zoom-Meeting stattfindet. In der Live-Show erfährst du unter anderem, wie du den Fokus der Milliardäre bekommst, der dich auf Autopilot zum Erfolg führt, wie du die unerschütterliche Disziplin gewinnst, die dafür sorgt, dass du nie wieder vom Wesentlichen abgelenkt wirst, wie du dadurch dauerhaft massiv umsetzt, ohne gegen deinen inneren Schweinehund ankämpfen zu müssen, wie du die Billion-Dollar-Routines aufbaust, die dich zu ungeahnten Reichtum führen werden, wie extremer Erfolg für dich absolut völlig normal ist und wie du direkt die nächsten 20 Erfolgsstufen überspringst. In der Live-Show werden ein paar ausgewählte Teilnehmer das große Glück haben, von mir persönlich live auf dem sogenannten Seat gecoacht zu werden und wir werden daran arbeiten, ihre individuellen Billion-Dollar-Routines zu entwickeln. Vielleicht bist das ja mit ein wenig Glück sogar du. Und falls nicht, wirst du dennoch jede Menge transformative Impulse und Insights bekommen, die direkt massiven Impact auf dein Business haben können. Also wenn du Lust hast, nicht nur dein Business direkt aufs nächste Level zu heben, sondern auch Zugang zu einem Umfeld zu bekommen, das deinen inneren Motombo killt und dir die richtigen Überzeugungen vermittelt, dann zögere nicht und melde dich jetzt direkt an. Achtung, die Show ist auf maximal 100 Teilnehmer begrenzt, also zögere nicht zu lange, damit ich dich nicht erst auf die Warteliste packen muss. Den Link zur Show findest du direkt in den Show Notes. Schön, dass du auch bei dieser Episode wieder dabei warst, es war mir ein Fest. Denk dran, du bist nur eine Routine entfernt. Let's make you a Billionaire, I'm Adeba Johansson and I'm out.